0: Olá pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje o nosso 33º episódio, temos mais um convidado aqui super especial, Zé Guila, que está conosco hoje, vamos falar sobre investimentos, finanças e muito mais. Zé, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, fique à vontade então, para se apresentar para o pessoal, falar um Show. pouco da sua história antes da gente começar.
1: Beleza, pessoal, eu sou consultor de investimentos, tá? Me chamo Zé Guilherme, mas... A pedido de infância é Zeguila, e hoje as pessoas também no meu profissional me chamam de Zeguila, tá? Então, para mim é muito tranquilo a me falar que eu sou Zeguila, né? Inclusive, meu Instagram é Zeguila, enfim. E eu sou consultor de investimentos, tá? Trabalho com investimentos já há três anos. Tenho uma, tenho uma carreira bem própria, né? Eu comecei com música, sou formado em música na Universidade Federal e no Conservatório de Guitarra, Violão, Percussão, um monte de coisa... E depois que eu ensinei quase 12 anos de música em escolas escolas particulares e aulas particulares de música, eu decidi fazer um tempo missionário, né? Eu passei um tempo numa comunidade católica e acabei ficando um bom tempo em Portugal, três anos, e lá eu percebi que realmente o meu rolê é empreender. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu empreendi em alguns pontos, tá? E depois eu posso abordar. Durante o podcast, no final das contas, eu vi que realmente aquilo que eu já fazia de forma não profissional, que era investir na bolsa, fazendo planejamento financeiro pessoal para mim né, e para alguns entes, né, eu transformei isso em profissional. Né? Profissionalizei, estudei, tenho certificação e hoje eu trabalho unicamente com isso, que eu transformou transformado a vida, graças ao bom Deus, de muitas pessoas, inclusive da minha, né? que é o primeiro ponto que eu devo mudar, tá? Então, esse sou eu, sou casado, tá? estou casado com Juliana Ramos, ah, e é isso, estou muito feliz e muito obrigado pelo convite.
0: Show, muito, muito legal aí já suas histórias, alguns pontos, né? para a gente já começar nosso papo de hoje, Zé, e um deles é como foi, você disse aí que foi missionário, fala para a gente um pouco como foi essa história aí, é qual já também a principal lição que você teve, além, obviamente, você ter descoberto que, como você disse, seu rolê era empreender, era fazer o que você faz hoje, mas compartilha aí pra gente um pouco desse, dessa tua trajetória.
1: Então, eu venho de uma família católica, tá? É, especialmente pela minha avó, né? Minha avó sempre levou à missa, e a tática dela é que ela ia comprar salgadinho para mim, após a missa do domingo. É, isso é uma ótima tática, me expor também. O pai dela dizia que ela só ia comer macidão se ela fosse à missa, então eu vejo que. Inclusive, quem tiver assistindo aí, e for pai Uma tática excelente, tá? No começo a gente vai pela barriga E depois a gente fica pelo espiritual O que acontece? É, eu me crismei com 15 anos, tive uma experiência forte com Deus E depois eu meio que dei uma desandada, né? Adolescente e tudo que o mundo oferece, assim uh, Até que eu descobri Até que Deus me fez descobrir a comunidade Shalom, tá? A qual eu participei por 12 anos, né? Eu fui consagrado e tudo mais Deus me fez ter uma experiência muito forte lá, muito sou... Tenho a minha vida grata à comunidade de Shalom, né integralmente, tá? E lá eu, eu percebi que Deus queria algo diferente, né? Eu percebo que Deus trabalha comigo naquilo que me força, né? Eu acho que pelo meu temperamento, pela disposição como eu fui criado, pela minha disposição pessoal, do caráter assim, eu gosto muito do desafio. E eu fui para Portugal, né? Eu me coloquei como... Disponível para emissão pela Comunidade Shalom Aí disseram, é? Você quer mesmo? Quero Então eu assinei uma carta lá E depois de alguns meses chegou uma carta E eu quase surtei, né? Porque uma coisa é quando você escreve a carta Outra coisa é quando você recebe a resposta E eu fui muito aberto, assim Eu não queria dizer pelo que eu queria né? Eu digo, olha, eu quero fazer uma experiência mesmo né? Como Comunidade de Vida, né? Ou seja, não trabalhar né? Mas viver, assim, realmente essa experiência mais forte e foi a coisa, assim, mais transformadora é, da minha vida, né? Eu acho que o casamento é algo muito transformador, mas eu acho que antes do casamento, isso que também me ajudou muito, né? Foi passar um tempo em missão. Eu fui com o tempo mais ou menos fechado, acabei ficando quase três anos em Portugal, tá? Na cidade de Almada, na região de Setúbal, tá? É como se fosse Almada, é como se fosse Jabotão um Velho, Piedade, tá? para quem é de Recife. E Lisboa é Recife, tá? Então, é perto, né? É muito perto, na verdade. E a Diocese de Setúbal, é muito grande. É como se fosse do Cabo até Piedade. Do Cabo, você está né? Quem é de Recife, vai saber. Então, é... foi muito engraçado, né? Que eu morava, na altura, na rua Setúbal, em Boa Viagem. Quando chegou a minha resposta, a pessoa me falou, você vai para a Diocese de Setúbal. Eu falei, você idosação da tá minha cara, né? Eu moro na rua Setúbal. Não, Zé. Dia é, 7 de Setúbal, Portugal. Eu falei que história, nem existe você setembro aqui. Inclusive é um microbio aqui, enfim. E eu fui para lá e eu tinha acabado de começar a namorar com, com a minha esposa, né, com a Juliana. E foi um desafio muito grande. É primeira vez sair de casa, nunca tinha saído do, do eixo familiar, né. Fui morar com pessoas que eu nunca vi, outra cultura, por mais que Portugal. fale português, mas é outro português, é outro sotaque, é outro tempero, né, em todos os sentidos. Isso me desafiou muito, né? Lá eu trabalhei muito, né? Eu fui lá pensando que eu ia só evangelizar e rezar, mas lá eu trabalhei muito, né? E foi nisso que eu descobri essa veia de empreendedora, que minha família toda é empreendedora. Né? Minha mãe, minhas tias, a meu pai, né? meu padrasto, todos eles têm um negócio, tá? E é engraçado que meu primeiro emprego foi num, num, num negócio familiar com contabilidade, né? Então, por mais, que eu estuda, por mais que eu estudei música, eu comecei com finanças, né? Meu primeiro emprego com 16 anos foi contabilidade fiscal. Eu ficava calculando né, impostos sobre transportadoras, que era o foco da empresa, enfim. Lá em Portugal, eu tive a experiência de trabalhar em vários... Eu vou falar alguns dos trabalhos que eu fiz, que foram Sim. inúmeros mesmo, tá? Mas ah, os que me marcaram. Eu morei e trabalhei num santuário, né, Lá tem um santuário chamado Cristo Rei, que ele foi inspirado no Cristo Redentor, né? Portugal se inspirou no Cristo Redentor no Rio de Janeiro e fez lá o Cristo Rei que é o maior pico na, na região ali de Lisboa. Fica em Almada, mas fica diferente, né? O Rio Tejo. E lá eu, eu morei, a comunidade de Chalão morava lá, né? Na altura que eu cheguei. Morei lá por um ano e trabalhei lá. Trabalhei lá na parte de conduzir o elevador. O elevador era bem velho. Você é tipo maquinista de elevador. Então, eu ficava lá o dia todo. Era bem desafiante. No verão, tipo, ia mais de 5 mil pessoas por dia lá, né? Num lugar só. Então, era muita gente. Uh, depois eu fui, fui para as lojas, né? lá tinha três lojas, né? Então eu comecei a cuidar do suprimento de loja, compras e vendas, né? Então foi muito interessante para mim o que que vendia lá, artigos religiosos, né? De todo Portugal, né? De Fátima, uh, de, de Setúbal, uh, do Alentejo, que é uma região mais para o sul, né? do norte, enfim. Portugal é engraçado, né? Pernambuco é na horizontal, Portugal na vertical, mais ou menos o mesmo tamanho, né? Muito parecido se você olhasse no mapa. E eu trabalhei como carteiro também lá. Uma vez, um padre me consultou se eu poderia entregar os livros. Vê que graça, né? E nós acionou de fato, em 2017, né? Que foi o centenário dela. E ele me pediu, ó, oh, você quer? Eu ofereço para você um trabalho aqui, vai ser uns dois, três meses, você vai, né? Enfim, vai receber isso, vou lhe dar um carro, e foi uma experiência muito legal que eu Fui em mais de 50 igrejas lá em Portugal, sozinho, né, com GPS lá, nem sei celular funcionava direito na, na, nos lugares que eu fui, em lugares bem pacatos assim, então eu pude experimentar, né, a lição é, que é o seguinte, toda vez que a gente se põe na vontade de Deus, seja de for, seja um missionário, seja no meu trabalho, seja com um casado, né, a gente contempla coisas maiores do que a gente pode imaginar, do que a gente pode prever, do que a gente pode sonhar, né? Eu nunca imaginei que eu fosse morar em Portugal e fosse evangelizar e fosse deixar marcas lá, né? E, e ser marcado também. Lá, por fim, eu trabalhei com um padre, né? Inclusive, é um padre amigo, padre Marco, que ele é muito devoto com Nossa Senhora. E lá teve uma época, né? No inverno, vou falar algo que é triste, mas é real, morrem muitos idosos lá. Claro. muitos idosos de Portugal e ele não dava conta de celebrar as exéquias né, Que são, que é a oração Que é o momento antes De você enterrar o corpo E ele falou com o bispo para eu ser o celebrador de exéquias Suplente E eu falei, não vou nem rapar E aí, você tá em missão Você tem que ir, né Botou aquela pressão em mim, ele sabia que No final das contas eu acabava indo né? E, e ele me ensinou a comprar um livro É um livro preto, mano, diga aí É um livro preto, né, livro das exéquias e eu lembro, né, que eu me paramentava, né, como um padre e, poxa, eu... Enfim, cabelo branco, né, barba, o pessoal me chamava de senhor padre, eu ficava morto de vergonha, com muita vontade de rir, <risos> né, e eu celebrava as exércidas e o cara era legal, né, o padre português, né, não, 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 só apenas pontuando, eles são muito retos de objetivos, né, o brasileiro gosta mais da eloquência, de falar, então eu sempre dava... A um sermão, né, sobre a esperança do céu, né, e, e caramba, quantas pessoas tiveram é, um momento de reflexão, né, famílias e, inclusive, eu, eu uma vez eu celebrei as regras de uma família cigana né? tem, lá tem muito ciganos, na Europa tem muitos ciganos, né, que aqui a gente não tem muito costume de ver, pelo menos aqui não é Pernambuco. então assim, é, foi surreal né, e lá descobri que realmente a minha, minha questão era de empreender e enfim, cheguei no Brasil e empreender em alguns pontos. Mas a grande lição é estar na mão e na vontade de Deus é a melhor coisa que você pode fazer.
0: Muitas, muitas histórias e muitas experiências, mas... Nossa,
1: nossa, Essa é,
0: é a lição que a gente vai acabar anotando tudo, né? Que a gente faz no nosso dia a dia, né? Como você disse, do, do trabalho, independente do local onde você esteja. E aí, aproveitando Zé, essa, essa sua volta para o Brasil, né, como foi que você chegou até os investimentos? Você já tem essa experiência com contabilidade, mas quando foi que você decidiu? Eu disse, não, hoje o é, meu caminho está sendo esse, mas está na hora de trilhar um, um novo
1: caminho, buscar novos desafios. Perfeito. Só para você e as pessoas que estiveram ouvindo né, e vendo Entender melhor, me formei em música na Federal, né, como eu já falei também no começo E na altura que eu passei na faculdade, eu, eu trabalhei dois anos sem de contabilidade Que eu odiava. eu ia só fazer dinheiro, sendo muito sincero E depois trabalhei com música muitos anos Porém, quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhei num mundo nacional, tá, na área de saúde então, assim, eu sou muito versátil, tá? Sendo sincero, eu sou muito versátil, consigo me adaptar bem. Depois trabalhei na expansão da empresa familiar também, né, de panificação, Não de fazer pão, mas de, da parte do maquinário, né? Eu trabalhei na expansão aqui no Nordeste, viajando, aí vendendo máquinas, né, de, de panificação. E depois eu tinha uma grana, né, juntei um sócio e montei um food park. Na época tava um pouco forte o food park, né? para quem não sabe, o food park é um espaço onde tem vários food trucks, né? O que é food trucks? É aquele carro ali que comida, né? E pode ser o quê? Pachorro quente, pizza, sushi, açaí, sorvete, né? E eu comprei o food park, tava falindo, revitalizei ele, reformei, e passei quase dois anos lá, né? Eu vendi um pouco antes da pandemia, tá? Uma experiência muito boa, eu acho que nenhum MBA uma uma faculdade dá uma experiência do que você empreender, colocar... A o seu na reta, né? como se diz assim, a expressão popular, né? Se colocar realmente assim, é, não mais no empreendedorismo de palco, de post, de Instagram, mas colocar seu dinheiro, sua vida ali em risco, né? Isso daí foi uma escola para mim surreal. Só que eu senti que não era aquilo que Deus queria para mim, né? E eu falava, Deus, pô, tô já chegando aos 30, né? E aí? O que, que eu vou ser? O que, que eu vou fazer? E sabe que eu tava estudando investimento, já estava conseguindo investir, minha esposa. Aqui ah, na época da minha namorada investia, investia muito tempo, só que tipo assim, ela não sabia nem o que era corretora. Tipo, ela deixava com uma pessoa, com né, um profissional e, e pronto, né. Até que um dia eu falei, olha, como é que são seus investimentos? Tu investe um? dela, olha, não sei de nada. Tu Quer ver minha carteira? Não ah, Se você quiser mostrar a carteira de investimento, né? Aí eu olhei, olhei, li, assim, anotei tudo e olha, posso fazer um estudo? Né? Não sabia muita coisa. Caiu no pressão da minha namorada, né? Ela, não pode, não tem problema nenhum. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, eu invisto nisso, 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 eu investi nisso, e minha carteira tá melhor que a dela. Por quê? Porque esse ativo meu aqui me performou muito bem, o dela parece uma carteira de uma pessoa de 80 anos, um negócio extremamente conservador, bem duro, assim. Eu falei, olha, eu fiz um estudo aqui, né, peguei uns sites na época, né, sobre investimento, sobre, sobre de fato, pra você fazer esse estudo do, dos ativos que tinha comprado no passado tempo, né, eu você entender, né, esse alinhamento de expectativa, tá? E eu falei, olha, se você quiser, posso lhe ajudar. Ela, não tem problema, eu dou até a senha, né? Então, desde o começo, a gente tinha muita liberdade, graças a Deus, Com amigos aí, como namorado. E eu comecei a cuidar da carteira dela e, como eu gosto muito de falar, tá? Gosto muito, na verdade, de ensinar, né? Eu, eu sou formado em licenciatura em música, Então, eu acho que eu aprendo como eu ensino, então, eu comecei a falar no Instagram. Eu falei, pessoal, você sabe o que é 18 Selic? Pessoal, Desouro Selic. Zé não é músico, Zé não estava em Portugal, Zé não empreendia. Agora, o pessoal não entendia nada no começo. E eu lá, com a paciência do mundo. Então, eu comecei a falar. E depois eu falei, como é que eu vou movimentar isso? Porque eu preciso ter contato com as pessoas. Físico, né? Não era pandemia ainda, né? Estava longe. Até que eu falei, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer agora lab... Consultoria tem um laboratório, eu vou separar aqui 50 vagas, 50 vagas né, do meu tempo, não né, seja 50 horas ou mais, né? Para fazer de graça. E nisso choveu, né? Ainda mais na, na época, eu era muito ativo no xalom, o Pessoal, tudo atrás, na Atrás, e Atrás, e eu peguei desde as pessoas com muita dívida, as pessoas até pessoas que tinham muito dinheiro e não sabia o que fazer. O que é a realidade do Brasil, né? O Brasil é a maioria é pobre, mas também tem pessoas que têm grana, Sim. ponto. E eu comecei, né, eu falei, meu Deus do céu, eu invisto X reais, a pessoa investe 5X, como é que eu vou fazer uma proporção? E fui estudando como montar carteira, né, como montar carteira, estudando, estudando, até que eu falei, nossa, eu fiz aqui 46 pessoas, se não me engano, e não cobrei nada, algumas pessoas eu fui até a casa delas, fui até o um Shalom fui até um café, fui até um restaurante, ou seja, eu investi no meu aprendizado prático, né, fora a teoria que eu estudava muito. Eu falei, velho, eu preciso cobrar. Preciso cobrar. Na altura, eu estava trabalhando com essa empresa familiar de expansão, né? De vender de matéria de planificação. Eu falei, se eu começar a cobrar com quatro meses, eu já estou ganhando algo que dê para me manter no básico, né? E foi o que aconteceu. Eu me joguei de cara, comecei a fazer isso. Graças a Deus que tem dado certo. Né? Empreender para si é bem complicado, ainda mais hoje eu tenho uma mini equipe, né? Somos quatro pessoas. Ah, mas, assim, é bem desafiante, né? Graças a Deus, investimentos e finanças cresceram muito. As pessoas têm tomado consciência. Quando eu comecei o processo, tinha um milhão de pessoas na Bolsa. Hoje, tem 4 milhões. Então, assim, cresceu muito. Então, esse trabalho de educação financeira, planejamento financeiro, investimentos em Bolsa, é o que, de fato, tem me transformado. E, Zé, o que te levou, de fato, a descobrir que isso é a vontade de Deus? Né? Se é que isso é a vontade de Deus tua vida? Foi algo muito simples. Eu tava perguntando a Deus, né? Deus, o que que eu vou fazer? Daqui a pouco eu chego aos 30, né? Eu fiz 30 esse ano. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu quero que algo que me desafio que me desafie. Até que eu fui para uma palestra de um cara de Recife, né? Que ele tem uma tem uma empresa de educação financeira, ele foi o meu primeiro professor. De verdade, assim, deu para dar um curso caro, tá? E ele fez uma palestra, mas não foi ele que foi dar palestra. Foi um cara que... É, o Ricardo Canela, é um nome dele, né? Desse cara que foi dar palestra. Ricardo Canella, ele foi dono do Colégio Motivo, ele é dono da Grimix, né, hoje, e ele deu uma puta de uma palestra, ele foi Head de Marketing da, da, da Heineken é Brasil, há muitos anos atrás, né, então um cara muito versátil, né, que já foi em vários ramos, e ele falando que a gente tem que colocar para fora aquilo que é... aquilo que você quer pôr para fora, né, aquilo que você acredita, e até sendo acreditar, coloca mesmo para fora, e falou muitas coisas assim, até que uma mulher é, chamada Camila falou, levantou a mãe e falou, eu posso falar? E, claro, deu o microfone para ela lá. Eu queria agradecer a você, porque você quebrou meu negócio. Aí tinha umas 500 pessoas na sala, e, de repente, todo mundo ficou em silêncio, olhando pra ela, olhando para ele, vai ter treta no Vai que é. ela falou, ela, muito obrigado, porque eu tinha uma empresa a, de produtos naturais, eu vendia tal ou, e de repente você abriu a Green Mix ali na na Zona Norte, né, nas Graças, e em três meses uma empresa faliu. Aí ele, olha, eu não tô entendendo porque você tá me agradecendo, mas qual o motivo que você tá me agradecendo? Aí ela, é o seguinte, eu sou uma pessoa muito religiosa, sou católica, e eu pedia muito a Deus um sinal para como trabalhar em algo que eu pudesse me dedicar à família, né, Sua mãe, ela falando... É, e que eu pudesse trabalhar no computador e tudo mais, e tipo, um dia depois ela viu um post assim, sobre outra área de investimento chamada day trade, né, day trade é uma área muito específica, né, não é a área que eu domino, então por isso que eu também não emito muitas opiniões, mas ela estudou muito nisso e começou a dar aulas, né e isso bombou, ela hoje já tem mais de 40 turmas, né? e ela cobra bem, então ela assim ela cresceu financeiramente falando dando é. aulas, palestras ao vivo palestras ao vivo online também, né? presenciais online, e ela falou que sentiu uma paz muito grande. E dentro de mim tinha aquele conflito, né? lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, o católico ele ainda é muito burro, ele né? acha que dinheiro faz mal, mas na verdade ele nem tem dinheiro e às vezes fica tá com raiva de quem tem. Né? E eu era essa pessoa que ficava assim, com, com, em cima do muro, eu diria, meu Deus, eu vou falar sobre dinheiro, mas dinheiro não é o que faz o homem pecar e e foi uma cura para mim, né? Não que eu muito problema com o dinheiro, tá? Eu sempre fui muito tranquilo, viajava, fazia minha, minha vida, assim, né? Juntava dinheiro, investia. Mas de tanto eu ouvia as pessoas falando, inclusive na igreja, né? Principalmente na igreja, dinheiro, 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 dinheiro. Aí eu fui fazer um crime, eu digo, meu Deus do céu. 99%, das pessoas, 90%, 99 das pessoas que criticam empreendedores ou criticam investidores são pessoas frustradas, que não empreendem, não investem, não sabe o que estão falando e começa a colocar Deus no meio, dizendo que isso vai te afastar de Deus, mas na verdade, isso aqui pode te afastar de Deus, entendeu? É, sei lá, um remédio pode te afastar de Deus, porque você está viciado, né? Enfim, então isso para mim foi um momento de cura quando ela falou isso e foi uma confirmação, né? Eu falei, olha, ela rezou a Deus, Deus mostrou que isso poderia ser né, realmente um caminho para ela e foi para mim, né? Tem sido nesses últimos três anos. Eu me sinto muito abençoado, porque eu cuido de algumas famílias, né? Financeiramente falando, e é um prazer muito grande saber que finanças é também... A gente que é cristão, a gente sabe o que é mais importante, mas a gente não pode negligenciar aquilo que a gente vive como carne nesse tempo, né? Então, é, é Deus, Deus me dá essa missão de transformar pessoas, transformar famílias, solteiros, casais, namorados, noivos, através dos investimentos, planejamento financeiro, pensando no filho, né, pensando na aposentadoria pensando no hoje nas dívidas né? e como sanar e como ter um estilo de vida que faça sentido, né? Não é só poupar, é né? ganhar mais também, saber como ganhar mais, saber como fazer, multiplicar, né? Eu sempre falo que a Bolsa, ela não é um lugar para ganhar dinheiro, é um lugar para multiplicar dinheiro. Se você tem zero e bota na Bolsa, não quer dizer nada. Agora, se você tem mil, coloca na Bolsa, esse mil, através de juros compostos, vai sendo modificado, né?
0: Então, é isso. E já que a gente falou da... Lembrei aí da, das dívidas, né? Teve o, o caso aí dessa moça que falou na palestra. Quais são os principais erros que você acaba percebendo que as pessoas cometem ou quando vão investir ou até mesmo até elas chegarem a se endividar, né? E já aproveitando fazendo um gancho com isso, como é que você consegue? Você disse que já atender pessoas que tinham muita grana e pessoas que, tipo, estavam literalmente quebradas, né? Se a pessoa fosse, tipo assim, montar um, um, um passo a passo, quais seriam os pontos principais para ela é, recomeçar. E antes disso, os principais erros que ela acaba cometendo.
1: Show! A gente pode separar em dois pontos, tá? A gente pode separar dívidas, e eu vou discorrer, e depois a gente separa só sobre investimento, tá? Show! dívidas, tá? O brasileiro ele é acostumado, treinado e é esperto em fazer dívida. tá? Como assim? A gente não tem a cultura de pensar no amanhã, pensar na saúde pensar na saúde mental pensar em ajudar, a gente quer só viver. O brasileiro nessa né, conversa assim no, no meio das pessoas, ah, eu quero sexta, eu quero a cesta, né? Eu vou tomar cerveja, nada contra, tá? Eu adoro vinho, aqui esse armário roxo, roxo, ó Marrom, tem umas 15 garrafas de vinho, que é onde eu guardo meus vinhos, né? Mas as pessoas ficam pensando, iramolando, né? Aí chega um anúncio no celular, nossa, minha calça da Zara de 300 por 150, eu vou comprar em 12 vezes de 15 reais. Então, a gente é treinado para comprar, comprar, comprar. Né? A gente tem acesso ao crédito, tá? Pessoal, isso é muito sério que eu tô falando. Isso daí não se diz em escola, em faculdade, em canto nenhum, tá? Esse é conteúdo pago de graça. A gente tem um acesso ao crédito, que é um crime. Como pessoas que não sabem nada sobre dinheiro, vai atrás de um cartão de crédito na tá no meio da rua. Meu primeiro cartão de crédito foi no meio da rua, na frente da Faculdade Federal, na Universidade Federal. A mulher me ofereceu um cartão, na época, 300 reais, 500 reais, há vários anos atrás, mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, e, graças a Deus, eu sempre tem uma consciência, né? Mas quem não tem, pega, acha que o dinheiro do crédito é o um dinheiro que você nunca mais vai ter que pagar. É só usar e tanto não é. Se você ganha 5 mil reais, tem um cartão de limite de 5 mil reais e usa os 5 mil reais, quer dizer que você não tem nada. Que você tem que pagar aqueles 5 mil reais, entendeu? Tem gente que pensa o contrário, Fábio. Eu ganho 5 mil reais e tenho um cartão de 5 mil reais, eu ganho 10 mil. Eu tô falando sério. Tem gente que pensa piamente assim. Quando a pessoa está no nível mais alto né, de consciência, ou então ele é meu aluno, meu cliente, ele usa o cartão de crédito para gerar milha e cashback. Então, ele viaja todo ano todo ano com milhas, né? Ou seja, ele, ele consegue até comprar algumas coisas com cashback. Mas, a princípio, é, eu preciso fazer sobrar e fazer ganhar mais dinheiro do que gastar. Isso é a mudança de mindset, de mentalidade, tá? Zé, mas como é que eu faço para parar de comprar? É tanta, é tanta propaganda é tanto incentivo, é dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia das mulheres, Natal, dia dos namorados. Eu falo, eu, eu sempre falo, eu digo, olha, o que separa o homem do menino são as atitudes, né? Precisa escolher. Eu vou estar dando presente toda hora para todo mundo e outra. Toda vez que a gente vai comprar a gente, a gente faz o que também? Comprar um pra gente, né? Te dou um, mas, poxa, esse bonde tá tão massa, velho. Pô, né? Então, assim, eu não sou contra o consumir, pelo contrário, eu acho que faz parte do dia a dia. Você vai na farmácia, compra um remédio para ser né, é profissional de educação física, não é isso? Isso. Eu ando com a minha betalanina, eu faço esporte duas vezes por dia. Então eu tenho que consumir, isso é muito massa poder ir na farmácia comprar. Eu adoro o consumismo, mas o consumismo que tem a ver com o dinheiro que eu tenho, né? Essa consciência, tá? Mas beleza, um exemplo bem prático Zé Eu tô com uma dívida 100 mil reais, o que, que eu faço? Primeiro Eu não tenho pena de quem tem dívida tá Quem consegue fazer uma dívida de 100 mil, consegue gerar 100 mil Isso é o primeiro Porrada que eu dou o Segundo, vamos montar uma estratégia né? Então é onde, é em banco Qual os juros tá? Qual o contrato que você assinou Vamos supor que você tá no banco e ele tá cobrando juros De, sei lá, 200 ao mês, que é alto pra cacete, tá? É muito alto Mas vamos lá já ligou para renegociar? Não, eu tenho vergonha. Renegocia. Liga para o banco. Outro, outro ponto que é pago, mas eu vou falar de graça aqui para você, é o seguinte. Quando você tem uma dívida e renegocia, você geralmente diminui consideravelmente. Eu tenho clientes com dívida de mais de 100 mil reais que conseguiu diminuir para metade. Então, para quem tem 100 mil e paga 50, caraca, é muito bom. Né? Então, tem pessoas que conseguem, ah, já estava com a dívida de 5 mil, conseguiu baixar para mil. O banco pediu para eu dar a vista mil, eu dei e sanou capou se Então, assim, Zé, mas meu banco não quer. Aí é o segundo passo da renegociação. Eu vou ligar para outra instituição. Como assim, Zé? Bom, um exemplo: eu tô no banco. Aqui, eu, não, eu não tenho um rabo preso com a instituição, eu vou falar nomes, tá? Então, eu estou aqui com o Itaú. O Itaú não quer me dar diminuição, tá? Ele não quer renegociar. eu vou ligar para o Santander. Santander não deu, eu vou para Deus. E assim vou indo. Um deles vão aceitar, vai querer você, porque ele vai querer o seu dinheiro. A sua dívida envolve um dinheiro que vai ser pago, não é isso? Então, isso geralmente cena, tá? Isso geralmente cena. Quando não sana, a gente vai estudar várias formas. Às vezes, até algum lugar que dá um empréstimo muito barato, você pega um empréstimo, isso é o último caso, tá? Paga aquela conta que está com o mais alto, tá? E você vai diminuindo, vai pagando aquela dívida. Zé, mas tu acha que eu devia investir meu dinheiro e, e, e que eu ia pagar uma dívida? Nunca faça isso. Nunca. Tem gente que promete lucro a cada mês. Esqueça. Mercado financeiro não é sobre lucro compulsório. né? O que é lucro compulsório? Eu vou investir vou ter um lucro? Não. É sobre você preservar e multiplicar no longo prazo. Isso que eu tô falando parece que é o ponto intuitivo que é ruim para mim mesmo, mas eu trabalho com a luz da verdade. Ninguém fica rico com bolsa, a não ser que, tenha, que você tenha milhões, investe milhões na bolsa e vai ter... Mas quem investe milhões já está muito bem, né? Então, a bolsa, de fato, é esse, é, esse, é esse trampolim. Trampolim é o quê? É um caminho que você vai correndo, chega num objeto e você pula, né? Então, esse, esse caminho, correndo, 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 se esforçando, suando, é a sua vida profissional do trabalho, né? Trabalhar bem, gerar mais de uma fonte de renda, né? Saber poupar, saber diminuir alguns gastos desnecessários, tá? Não é não tomar cafezinho, não é não comer fora nunca, tá? Quem faz isso é igual quem faz dieta maluca de restrição total. Quando explode, você sabe, né? Toma logo é, 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 um tá? o litros de coca, uma pizza inteira, come cinco coxinhas. Não adianta, né? Tem que ter um equilíbrio saudável, né? E fazendo um gancho com investimento, tá? Qual, qual os grandes erros, tá? Qual os grandes e qual o grande passo a passo? Primeiro erro, achar que precisa ser rico. Ah, mas para eu investir, tem que ter 50 mil reais para investir. Uf, pessoal, tem investimentos de 50 centavos. Sendo muito sincero, existem investimentos de 50 centavos. É, mas para centavos não vale a pena. De fato, não vale. Eu sempre falo que um valor bom para investir por mês. Por mês investir não é como uma vacina que você toma uma vez, e depois vai tomar a cada cinco anos, dez anos. Tá? é mensal, tá? É algo mensal. Eu coloco 200, 300 reais no mínimo por mês, é, mas não é minha realidade. que em paz, trabalhe, faça curso. Esses reais que você investir, faça um curso, né? Agrade valor para você ganhar mais daqui a seis meses e sobrar 300, 400, 500. Tá, vou dar um exemplo de um cabeleireiro que cortou meu cabelo. E ele tinha o um sonho de ser milionário, né? E ele é de uma favela aqui, próximo. Ele falou, Zé, meu sonho é ser milionário. E, e assim, eu sou muito tranquilo com isso. Não tem como um cara ter, querer ser milionário. Agora, não tem. Tu quer ser milionário ou tu quer gastar um milhão? Ele falou, Zé, eu quero ser milionário porque eu nasci pobre, sou pobre e eu quero crescer, mano. Eu falei, pô, show de bola. Tu consegue investir quanto por mês? Ele disse, se eu me organizar, quente pau. Eu falei, cara, pra um cara que é cabeleireiro, mas na favela tá ótimo, quinto fato por mês tá ótimo. Aí eu fiz um cálculo, né, eu fiz um cálculo tirando o imposto de renda, tirando inflação, em média 45 anos ele vai ter o primeiro milhão dele. Daqui a 45 anos, um milhão vai valer uns 150 mil reais, mais ou menos, tá? Mas, mas, foi uma vitória, não né? se construiu um milhão em é 45 anos. Tem gente que não sabe nem que é isso, tá? Então, assim, quer dizer que qualquer pessoa pode ser ajudado por ela mesma investindo, planejando, tá? O meu trabalho, ele vai desde dívidas, planejamento, tá? E investimentos. Investimentos tem mentoria, que é algo mais pontual, vou te ensinar, e tem consultoria. Consultoria já é para quem é alta renda. Alta renda que tá investindo alguns milhares por mês, tá? Eu monto uma carteira e eu faço a gestão. A pessoa só vai apertar um botãozinho por mês, tá? Então, a minha empresa, né? A gente tem produtos, de fato, que agrega em qualquer... A nível que a pessoa esteja. Ah, Zé, eu sou iniciante, tenho medo. Eu tenho 500 mil reais, mas eu quero começar a investir em 500 reais por mês. Eu tenho medo. Tudo bem, a gente vai, a gente vai fazer de fato algo personalizado. Né? A minha consultoria, né? minha empresa não é uma consultoria, é uma consultoria é... de boutique né? algo assim muito único, muito personalizado, pequeno né? realmente para atrair pessoas a... que desejam um tratamento. High level, de né? o cliente que vem de XP, que vem de Cadeco, que vem de Itaú, e como é que eu concorro com Itaú e, e, e adjacentes, né? Porque meu atendimento é melhor, simplesmente muito melhor. né? Então, é isso que faz as pessoas ficarem comigo e também verem resultado, tá? Então, eu acredito que o brasileiro tem que passar de devedor, gastador, sem juízo, para o investidor. Tá? Dá para todo mundo investir, tá? Pelo menos você experimentar Aprender a ganhar mais Porque quem faz curso comigo Quem faz mentoria comigo Uma coisa que eu bato muito na tecla é Como ganhar mais dinheiro, tá? Às vezes o que tá faltando é Ganhar mais dinheiro É simplesmente a pessoa querer Trabalhar um dia mais Fazer uma hora extra Que vai ganhar 500 mil, 5 mil Se mais por mês E faz muito sentido, né? Às vezes a pessoa reclama Reclama, reclama É igual aquela pessoa Que reclama que não tem água Mas a água tá ali na geladeira Só é a pessoa levantar Pegar o copo, encher, né?
0: Então, é esse comigo. E você falou que também tem o número de investidores, né, de pessoas que estão mais conscientes sobre a importância das finanças, sobre é, essas mudanças né, que são muito importantes para, como você disse, para o filho, para a aposentadoria. Quais são os principais pontos assim, que você tem notado de mudança, do acesso, do número? Fala um pouco para a gente também.
1: A mudança, falando em números, ela é muito grande, né? De 1 milhão para quatro milhões é muito grande. Porém, qual é o outro lado? O Brasil hoje já passou de 210 milhões de pessoas, né? Então, 4 milhões de investidores é muito pouco. É 2% da população, né? Então, assim, é muito incipiente, ou seja, é muito inicial. Tá? Fazendo um paralelo, os Estados Unidos tem 300 e alguma coisa milhões de, de pessoas, de habitantes, né? E lá. 150 milhões investem em bolsa, então, assim, esse número no Brasil é legal, é, e eu enxergo que isso vai mudar com o tempo, né, tem, tem mudado, o número de pessoas certificadas para ser consultor, começou educador, planejador, tem crescido muito, então, o nível de consciência dos profissionais tem crescido, né, o Banco Central, que é o banco dos bancos do Brasil, tá, ele tem feito um programa muito forte sobre educação financeira, porém, sendo pontual, o Brasil é Brasil, né? Demora um pouco mais a isso entrar no ritmo, tá? Mas eu fico muito feliz, tá? Você falou uma coisa assim, né? Eu acho que você falou uma coisa de, de, de apostadoria, né? O que, que eu percebo? As pessoas hoje estão entendendo que o INSS, tá? Não falando mal, que muita gente sobrevive pelo INSS, mas ele não supre a o que você precisa, né? Hoje, o brasileiro está vivendo de 80 anos. Se você se aposenta com 65 ou 70, quando você tiver 85 anos, é, o custo do dinheiro, né, ou seja, a inflação, né, de um tempo e os juros, vai fazer com aquele valor, vamos supor, que você tenha a de 3 mil reais. Não dá nem para o plano de saúde né, de um idoso, de um casal idoso. Então, assim, investimentos ajuda muito. Porque enquanto você... Colocou seu dinheiro no INSS todo mês. Vamos supor que você colocou 200 reais todo mês. 300, 400, não importa. Todo mês, todo mês. Quando você se aposenta, você vai receber uma parcela. Quando você investe, você, sei lá, passa 10 anos investindo, 20, 30 anos, você simplesmente, quando você quiser, você vai lá e tira. Liberdade. Ah, eu judei 500 mil reais, quero comprar um flat em carneiros. dane vou lá e compro. Com dinheiro INSS, não. Você não pode tirar. Ou seja, é é uma falsa liberdade colocar o dinheiro do INSS. Eu, sendo sincero, eu não invisto pelo INSS. Minha apostadoria 100% está na bolsa. É, mas isso não é arriscado. Eu falei, olha, arriscado. Eu não ter conhecimento e permanecer como parte do sistema. né Eu confronto o sistema, né esse nome que a gente dá, né, para essa engenharia toda que está por trás, simplesmente estudando, né, lógico que é minha profissão, você né, consultor de investimentos, mas dizendo que há inúmeras oportunidades da apostadoria, de melhoria do seu, do, do seu dinheiro, no, no curto prazo também, tá, no curto prazo não dá para fazer muita coisa, é igual a academia, você não vai ficar forte três meses, bota aí dois anos malhando, se eu bem na semana, né, e comendo bem, sem beber de segunda a segunda, não é isso? Eu vejo muito esse, esse papo né, na, na academia, eu, sou, eu vou para a academia dia, faço jiu-jitsu, o que acontece? É a mesma coisa com, com investimentos. Para mim, né, eu, eu entrei há pouco tempo de jiu-jitsu e para mim investir lembra muito, né, porque jiu-jitsu, você apanha muito, né, você demora muito para chegar na faixa preta. no mínimo, no mínimo, 10 é anos, né, investir a mesma coisa, você passa por sufocos, e vê se a carteira tá performando bem, Zé, o que é uma carteira performando bem? Quer dizer que os seus ativos, ou seja, os produtos de investimento que você comprou, estão indo bem. Mas às vezes um vai bem, outro vai mal. E você tem que montar, de fato, uma diversificação de carteira, né? Que pode colocar ações, né? Não vou abrir muito aqui, não sei se é o espaço, mas existem vários produtos, né? Ações, fundos, fundos imobiliários, é, ETFs, ações dos Estados Unidos, para que isso seja balanceado e vá subindo, né? Eu sempre falo que a Bolsa cai, sempre. Mas ela cai subindo, ela cai 1% sobe dois, cai 20, depois sobe 40. né, então é, eu faço sempre esse paralelo com o esporte, esporte trabalho, fé né? tem que ser todo dia para o longo prazo, esse negócio de o cara vai ter uma vida de santidade em uma semana não existe ficar forte em uma semana não existe ser bom em não existe e investir também, é o resto da vida tá, uma frase que eu falo todos os dias pra mim tudo que é bom dá trabalho ah, eu quero fazer um prato aqui especial. Vai dar trabalho. Ou você compra e gasta dinheiro, que o prato é muito bom, ou você vai fazer e vai e gastar vai. tempo, dinheiro e é difícil fazer um prato bom, né? Eu aprendi a fazer bacalhau. É difícil fazer um bom bacalhau. Você tem que comprar um bom bacalhau, que é caro. Você tem que dessalgar, né? Colocar de molho três dias. Lá em Portugal são três dias, você trocando a água três vezes por dia, né? Então, tudo que é bom dá trabalho, né? Então, é, é, é o que eu falo, tá? O que separa o homem da criança é usado, mano. Não tem pra onde correr.
0: E outro ponto, Zé. Quais são os, os livros, assim, que você acredita que são essenciais pra quem não tem experiência nenhuma, não vai, mas precisa do básico pra saber gerenciar a, ali a vida dele, né? Tem um livro que eu li e aí depois a gente fala, mas é... Quais são as referências aí que você tem? Obviamente a gente tem todo o conteúdo digital, mas, cara, pô, hoje eu tenho 30 reais para comprar um livro aí, Qual, quais são suas recomendações?
1: Ah, eu vou falar um, tá? Já que é para pessoas que estão começando, vou falar dois, na tá? verdade. Pessoal, para quem tá começando, desculpa, mas não vai ser livro. Livro vai ser aquele... Sabe aquele dia que foi legal o treino? Pô, foi massa hoje, não sei o que aconteceu, eu malhei, meu braço subiu, e foi massa, eu conversei com o professor, né, eu tô fazendo esse paralelo com o treino que eu sei que tu trabalha com Sim. isso, mas o que vai fazer sentido é você estudar, seja na internet, tem muitos cursos bons na internet, gratuitos, tá, eu tenho um curso que tá disponível, tá, que ele custa 49 reais, fazendo investimento aqui, bem, eu sou muito pontual, tá, tem um curso muito bom também, mas tem vários outros, né, além do meu. É, eu acho que agrega muito mais do que um livro. Mas, se perguntado, me perguntar, me pediram sugestão, dois livros, tá? para Rico, Pai Pobre, que é um clássico, tá, sobre empreendedorismo. Tá? E Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro de cura sobre as finanças, tá? um livro que você muda sua cabeça assim, né, nossa senhora, né? para mim, aquele livro, para mim é que cada pessoa tem uma experiência diferente quando lê um livro, foi um retiro pessoal sobre finanças, sobre dinheiro, sobre mindset financeiro, tá? Então, esses dois livros aí, você destrincha ele, lê ele duas, três vezes, e você vai estar tá com a mente muito aberta para colher o fruto que você planta, tá? Não tem desculpinha, eu acho que esses dois livros aí, para começar, para quem tá começando do zero, compre, tá? Não é caro, acho que cada um deve custar isso, 30, 40 reais no máximo. E... Se dê esse presente, que vai fazer muito
0: bem em vocês. É, eu acredito que é ma mais ou menos isso mesmo. O pai rico, pai pobre eu tenho e o Segredos da Mente Milionário também. Inclusive, estava vendo ele um pouquinho antes da gente começar e você começa a voltar, né? Imaginar coisa. Não imaginar, mas relembrar como foram coisas da, da sua infância, como foi sua Sim. história. Então, é exatamente como você falou. É um, um retiro e que... Se você souber extrair ali o conteúdo para a sua vida, realmente vai fazer muita diferença.
1: Total, total.
0: E outro ponto, Zé, como a gente já falou aqui um pouquinho sobre as finanças, vamos agora falar um pouquinho sobre o Zé Guila, o Zé Guilherme, vamos falar sobre, especificamente sobre você, né? Hoje no, okay. no mercado aí na sua vida, quem são as pessoas que... É, inspiram você ou no, no seu trabalho, no seu dia a dia na forma como, Nossa como você senhora. disse né? suas atitudes né?
1: cara os caras que mais me influenciam não são do mercado financeiro, uma pessoa que me influencia muito, minha esposa, ela está apontando porque ela tá a dois quartos daqui, é, sendo bem sério, hoje é o grande motivo de eu dar um estaco na minha casa e eu preciso crescer, preciso melhorar preciso dar o melhor para ela, né se casou há pouco tempo, ainda não temos filho, então ah, isso é o, a minha grande motivação logicamente que Deus, né, mas sem aquele ai Deus, 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 mas sendo pontual, minha esposa né? dois caras que eu sou apaixonado <tos> Italo Macili Italo Macili, eu sou extremamente apaixonado, o que ele fez na minha vida tá ah, de realmente acabar o mimimi acabar não, né, diminuir a gente, né, às vezes ainda é Mimizento. E o Ícaro é um cara que ah, os dois são católicos, né, e o Ícaro é um cara que realmente tem esse relacionamento muito bom com o trabalho, com a família também, né, é... são dois caras que me inspiram muito. Tem outro cara também que não é, não é católico, mas me inspira muito, é o Tales Gomes, que é um empreendedor muito bom, é faz Gil também, né, eu gosto também da galera que faz Gil, gente. Cara, tem muita gente que eu me inspiro, tá? Eu, eu sempre monto a minha linha assim, de, de pessoas que eu curto, né? Que eu, de fato, tomo como inspiração. Mas, assim, é, tem várias pessoas de vários níveis, né? Tem pessoas que me inspiram para a vida, para a espiritualidade, né? Pra, como referência, como homem, né? Isso daí é o mais importante para mim. Cara, mas falando de finanças, tá? Tem alguma galera assim que eu gosto muito também. Ah, tem um Arthur, é daqui de Recife, né, que fez esse meio curso. Arthur lemos assim, é um cara muito especial pra mim, já falei isso pra ele várias vezes, tá? Que se não fosse ele, eu acho que Deus dá um jeito, mas se não fosse ele, naquele jeito, naquele dia, naquela forma, eu talvez não estivesse aqui conversando sobre investimentos, tá? Ah, tem um Saulo também, que também é daqui, que. Já fiz várias aulas com ele para aprender a agir melhor carteira, tá? E, cara, me inspira muito, Sala Godoy, né? é, O Primo Rico, o Primo Rico, o Thiago Negro, né? Primeira imersão fora de Pernambuco foi na Dele, lá em São Paulo, né? Fiz uma imersão sobre finanças, né? O Primo Guilherme Bechimol, que criou a XP, né? Fazendo curso de educação financeira há mais de 20 anos atrás, lá no Porto Alegre. É um cara que eu conheci também, tive a Tenho oportunidade de conhecer pessoalmente, Assim, não vou dizer que eu me inspiro muito nele, mas eu gosto. Da história dele é o Warren Buffett, né? que é o, sabe, o papa dos investimentos. Que é um cara que simplesmente começou a investir com 80 com oitenta, então oito anos e hoje tem 92 Então esse cara investe tem mais de oitenta anos e aquele negócio, né, juros compostos. O cara começou a investir, começou a crescer, tem empresa e o cara é muito bilionário. O que, que é legal? Ele tá pouco se lixando pelo dinheiro que ele tem, né, tanto que ele colocou para doar, você pôde bilhões. Ele, toma coca... ele como é um grande investidor da Coca-Cola né? ele tem uma participação muito grande na Coca-Cola, ele vive tomando Coca-Cola né? um senhor de 90 e pouco, ele quebra todo o protocolo né? ele toma é, tem um vídeo dele com Bill Gates eles na McDonald's comendo hambúrguer e tomando Coca-Cola, aquele jeito americano pro fast food né? então assim, tem uma galera que me inspira muito, Nossa, tem muita gente que eu gosto muito, tá? mas eu acho que hoje que me informou muito caráter, me ajudou muito nos últimos anos, assim, foi o WITAMI, assim, eu tiro o chapéu, não os conheço pessoalmente, mas é um grande sonho.
0: E você falou aí do Gil, você treina duas vezes por dia, faz é para academia também, fala para mim, fala para a gente aí o quanto você acredita que isso influencia diretamente aí para o seu trabalho, para sua performance
1: para sua vida mesmo como,
0: como homem.
1: Pessoal, tudo que eu vou falar aqui, eu não sou perfeito, tá? Não acho que eu sou perfeito. Tenho total certeza disso. Na verdade, eu sei o quão imperfeito eu sou. Na verdade, só eu sei, né? Deus mais, mas só eu sei. Me expulso também, mas... Mas, assim, eu luto muito para dar o melhor, tá? Luto de verdade, de verdade, de verdade. Então, o que, que eu faço hoje? Eu tenho uma rede oração, Eu faço minha oração, né? Às vezes uso aplicativos para fazer isso, né, hoje a tecnologia tá ao nosso favor, então, às vezes que eu tô muito corrido, coloco aqui, né, o fonezinho, vou escutando a palavra de Deus diariamente, tá, domingo a domingo, então eu tenho a oração, vou sempre que posso à missa, né, não só nos domingos, mas vou durante a semana, assim, sempre que posso, faço academia todos os dias, já faz quase dois anos, tá, não sou forte e monstruoso, mas, porque não tenho esse perfil, né, eu, minha família, a maioria são magro, né? Eu, para ganhar um músculozinho, tem que comer muito e malhar muito. Né? E eu faço jiu-jitsu há três meses, mas eu faço todo dia também. Né? Para mim, tem que ser todo dia profissional. Tá? Tudo. Né? Tudo assim, né? Entenda. Trabalho, esporte. Sim. E o que, que isso me ajuda? A ter disciplina. Disciplina tem muito a ver em não fazer o que eu quero. Não fazer o que eu quero. Ah, mas eu quero ver Netflix, eu quero fazer isso. Meu amigo, dane-se. Eu tenho que ir para academia. Hoje eu fui mais cedo. Geralmente eu vou de seis e meia sete horas para academia. Eu digo não, eu tenho um encontro com meu amigo, eu vou mais cedo. Pra academia para ir para academia, malhar sem pressa, jantar e participar na hora que a gente agendou. O jiu-jitsu ainda é muito cemente, né? Eu tenho três meses, estou faixa branca, né? Morro de orgulho de ser faixa branca. Ah, mas o jiu-jitsu, cara, é muito legal porque tem hierarquia. Quando você entra lá, você fica no lugar dos faixas brancas, que vai até o faixa preta, né? O lugar de ficar na formação. Então, tem uma hierarquia de respeito pelas faixas maiores e muito pelo professor. Ah, o juiz se apanha muito, né? Zé, o que apanha? Você toma tapa na cara das chuta? Não. Tá? Não chega a esse ponto, né? Não chega mais. Você toma algumas chaves, alguns alguns Mata Leões, tá? Alguns golpes assim, alguns nomes, né, que não vale a pena falar aqui, enfim, os nomes próprios de golpe de jiu jitsu Sim. Né? E, vo e você sente dor pra caramba, né? Eu tenho esse braço aqui lesionado, então eu fiquei com medo, mas depois eu fui me acostumando, né? E o jiu jitsu é você sentir conforto no desconforto. Você tá ali, o cara dando um, um armlock e você você fazendo a isometria para ele não quebrar seu não quebrar assim, né? Não quebrar sua postura lá então você nunca tá 100% em paz ali, 100% de boa, você tá sempre buscando é um jogo de, de xadrez, é um jogo de, de, de peças assim, mas é muito ativo né, toda hora é trocação ali, né, gasta um calórico pesado, nossa senhora ah, mas para mim ensina muito, né, a ter respeito saber que é outra pessoa, eu também não tô ali para machucar ninguém, nem para ser machucado, né, então é... e eu sinto que tem um tem um, tem, um, tem uma confrateria tem uma fraternidade ali no, no, no jiu -jitsu. É muito diferente da academia, né? A academia, eu acho que para quem não tá na vibe, é muito fácil deixar. porque tá ali é um negócio monótono, né? Eu vou porque eu preciso, né? Eu entendi que sem academia, nada dá certo. Né? O músculo vai-se embora, você vai ficando mais velho. Testosterona. Homens, testosterona cada vez mais vai baixando. Músculo vai indo embora. Então, assim, o que você tem que fazer é puxar peso. Parar de frescura, puxar peso com muita força mesmo, né? Se, se lascando... Né? E assim, é, eu acho que quem faz academia já tá no ganho, né? Quem puder fazer mais coisas, fácil também é de cada um. Né? Tem gente que odeia tudo e eu gosto muito. Se eu pudesse, eu fazia outro esporte de noite, tá? Eu fazia de manhã tá à noite mas eu só faço no almoço e à noite. E assim, não pretendo deixar. Sei que daqui a pouco vai vir filhos, né? Talvez eu vá menos, mas eu sou apaixonado por gastar o meu corpo, né? Isso tem muito a ver com essa com essa questão de você estar se colocando em movimento, né, tá se gastando, tá realmente usufruindo daquele bem passageiro que é o seu corpo. Né? Isso É muito legal vocês saber que essa fase aí né? até quando Deus quiserem dar saúde, né, até onde também eu quiser ter saúde, né, que é muito querer, né, você se cuidar, comprar suplementos, ir na nutricionista, né? pegar orientações com o professor, né, para não malhar errado, para não se machucar, enfim, é isso.
0: E para você que se casou recentemente, você ainda não tem filhos, a gente está falando sobre finanças, né? Como é, as finanças, como você acredita que é, é o ideal do casal para realmente as coisas caminharem bem, para um, um ter uma experiência, pegando ali o que a gente falou do, 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 do livro O Segrejamento Milionário, não um tem uma, uma história né, com finanças e o outro também, né? Na hora que a gente se junta, aí os dois vão caminhar, né? Como fazer isso da, da melhor forma e como tá sendo para você essa nova fase. Apesar...
1: Show, perfeito. Pessoal, seguinte, quando você vai ter um relacionamento, tá? Eu não sou um poru, nem conte é, 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 de casamento, nem, nem... Como é que chama aquela pessoa que ajuda o outro a a se encontrar com ela é nome? cupido né não sou cupido mas eu acho que finanças influencia muito o casal tá eu particularmente tenho muitos cases né, muitos clientes que separaram, ou estão para separar porque não bate as ideias financeiras ah mas o que importa né para quem é católico ah o que importa é Deus pessoal pé no chão Deus sempre vai ser o que mais importa mas se você não tiver diálogo financeiro né, um quer se é a mesma coisa para a vida, o quer crescer muito, vai dar um atrito. Ou os dois se respeitam e se ajudam, mesmo sendo diferentes, tá? Ou então vai ficar sempre nessa rixa, tá? É... E falando sobre mim, tá? sobre o meu casamento, minha esposa sempre foi organizada financeiramente, eu também. Né? Aqui é casa de ferreiro e do de ferro. Não é espreita de pau, não, tá? Então a gente se preparou muito para o casamento, né? A gente se organizou, logicamente a gente teve algumas ajudas assim, externas, familiares, né, para o casamento, mas a gente se organizou muito. Primeiros três meses, eu confesso que a gente gastou mais do que a gente podia, só que a gente investe já há um bom tempo. Então, mais uma dica, quem investe tem reserva de emergência para X tempo, então você vai lá, pega e paga as coisas, se organiza e pronto. Parece simples eu falando assim, né? eu tô falando com a de como foi bom a gente ter investido, ter se planejado, né? Mas... É, porque quando você se casa, né? Ludo de, de mel, eu não quis economizar em nada, mano. Vinho é quanto? Eu quero saber não, preço não. Eu quero saber preço não. É realmente, poxa, esperou cinco anos pra casar, né? A gente fez um ludo de mel na pandemia, casou na pandemia, né? No ano passado. Então, foi tudo tão assim que eu quis dar uma vazada, mas... os começo três meses eu falei, nossa... E aí? A gente passou um pouco mais sendo sincero fui lá recorrer à famosa bolsa de valores que é onde está meu dinheiro né da minha esposa da minha família em casa agora e pronto e hoje está muito tranquilo né graças a Deus é, logicamente que eu empreendo né então nem sempre é a mesma coisa todo mês então eu tenho uma média, né tenho uma base ali né? minha esposa tem um trabalho dela também e a gente vai se preparando né então é isso né e falando sobre filhos falando sobre educação financeira né eu acho que é permanecer e crescer no que a gente está fazendo, né? Que é investindo, que é crescendo, porque... Ah, inclusive, foi um post né, que eu coloquei no meu Instagram, eh, no Dia das Crianças, que foi ontem, né, se eu não me engano, que eu falei assim, né? muita gente falando, ah, educa o seu filho financeiramente, faça tal curso, e não sei o que, e eu falei, pessoal, na minha opinião, na minha opinião, a melhor educação financeira é o exemplo, né? É você não estar tá do lado dívida, você criar um ambiente de segurança para seu filho, né? Isso vai influenciar muito mais do que um curso de investimentos ou sobre mesada, né? Que mesada não, não ensina nada. Ninguém pega mesada e junta para investir na bolsa. Você junta a mesada para comprar um PlayStation, junta a mesada para comprar, sei lá, uma besteira, né? Não que seja ruim ter um PlayStation, é, mas não ensina. Tá? O que ensina são pais que geram um ambiente tranquilo por ter as finanças nas régias, né? Sobre sobre controle, tá? Então a minha visão é essa, eu me preparo para isso é quando a gente tiver os filhos que Deus quiser mandar pra gente
0: e outro ponto mais uma pergunta é hoje, quem são assim quais são seus grandes objetivos você hoje pegando a questão do número de pessoas que acompanham você no, no Instagram hoje são milhares e de dezenas aí de pessoas né? você já imaginou Sim, que um a chegaria até aí, ou foi, querendo ou não, para você uma surpresa mesmo com todo esse esse processo, essa trajetória?
1: Show, é, eu cresci muito nos últimos quatro meses, né? Eu passei de 4 mil para 14 mil, 15 mil. E, assim, foi estratégia, né? Eu tô no digital desde 2012, mas que eu tô trabalhando mesmo há três anos. Foi quando eu comecei a trabalhar com finanças, investimentos. E eu fiz várias estratégia né? Que tá marketing entende de tráfego, né? Tráfego pago, entende a de parcerias, né? De, de, de posts. Então, isso trouxe muita gente em quatro meses, né? Muita gente perguntou se eu comprei seguidores. Eu falei, não, não comprei não, tá? Realmente, eu fiz uma estratégia muito boa e, de fato, vieram muitas pessoas boas no meu Instagram, né? E, e o alcance cresceu, tá? Graças a Deus, cresceu eu não imaginaria que, que ia ter essa galera, né? Mas assim, eu sempre estou muito aberto a, a crescendo, né? Eu quero, logicamente, no meu lugar, ter qualidade, né? É, é, meus postos, qualidade no, na criação de conteúdo. né? Mas o meu grande objetivo é transformar pessoas e ganhar muito dinheiro com isso. Sendo muito sincero, é isso. Quando você trabalha bem, né, você vai ser retribuído, vai ser recompensado. Né? e você vai poder abençoar mais pessoas. Se eu tenho mais condições, eu posso fazer um dízimo mais gordo, lógico. Eu posso contratar mais pessoas para minha equipe. Quando eu comecei, eu passei um ano sozinho. Hoje eu tenho quatro pessoas comigo. Né? Então, assim, eu acredito muito a... nesse processo do esforço. Né? Você se esforça muito para crescer e ter retorno. né Não, não, não sou não sou chamado a ser um franciscano, adoro os franciscanos, mas né, como pai de família, como, como empreendedor, eu miro de fato o lucro, né fato de uma forma extremamente tranquila, em paz, né? porque quanto mais é, eu fizer um bom trabalho, eu vou ser mais recompensado, eu vou poder abençoar mais pessoas, mais famílias, e essas vão abençoar mais e viram a rede do bem, tá? Viram a rede do bem. Então, é, e minhas metas são ousadas, eu quero alcançar, né, talvez um milhão de pessoas, tá? Não só em redes sociais, mas presencial também, tá? Não tem uma meta assim, que ano, ah, daqui a dois, três anos, mas eu quero alcançar porque no Brasil tem essa galera, o Brasil tem milhões de pessoas e até fora, né? Hoje eu tenho clientes brasileiros e um português, mas tem clientes fora do Brasil, né? Eu tenho clientes na Itália, em Portugal, tá? Então... É, a minha meta é essa, logicamente, né? E viver a minha santidade do jeito que Deus está me pedindo hoje, né? Deus eu nunca imaginei que fosse trabalhar com finanças, também nunca imaginei que fosse ser é, missionário em Portugal. Então, Deus vai colocando desafios conforme você vai também estreitando o relacionamento que para com Ele, né? Então, eu sempre me coloco assim, né? Sempre peço para Deus é, me dar um coração mais aberto para conseguir. É, para conseguir fazer o que ele me pede, né? então, se embora.
0: E aos jogos desses 30 anos, qual foi o fato que mais marcou assim sua
1: vida? Nossa, acho o casamento e Portugal. Muito Portugal importante. foi nascer de novo, assim, né? começar uma cultura nova e criar raízes e ao mesmo tempo voltar para cá. Foi um negócio que marcou muito, me marca até hoje. Né? Tanto que eu vou tirar férias, eu vou pra lá Porque eu preciso reativar As amizades, né? enfim Tem uma história muito forte lá eu, eu até brinco com a minha esposa, quem sabe A gente não vá pra lá pra morar, não sei Não é, não é pretensão agora nenhuma não, tá é, E o casamento, né O casamento pra mim, assim é, Foi algo que Há 12 anos atrás eu não imaginaria, né Quando eu comecei a caminhar no Shalom Deus me informou muito sobre isso, né E minha esposa é minha primeira namorada, né não que eu fosse santinho, né? Pelo contrário, eu não queria namorar antes, né? Quando eu comecei a ter um caminho, assim, com Deus, eu quis namorar, né? E namorei com a, com a minha esposa quase cinco anos, para depois casar, né? E, e, assim, é um fato muito marcante, né? Que é uma família que abriu e começou, que estartou, né? Com a graça de Deus, vai vir filhos de alguma forma, a, né vai vir filhos e isso... Nossa, é um, é um desafio e uma responsabilidade imensa. Então isso me marca muito, né? E, e tudo isso tem a ver o quê? Deus, né? Deus que, que conduziu isso, que fez tudo isso, né? E ele me dá muitas experiências em tudo isso que eu vou fazendo, né? Portugal, é, tive a oportunidade de levar minha família em Fátima, né? Eu tive uma experiência muito forte lá de evangelização, levar minha família em Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima no Santuário. É, e o casamento, né? Porque hoje né, falando assim para os católicos, né? Como o Chesterton fala que hoje a coisa mais estranha do mundo é um pai casado, uma mãe casada e seus filhos normais, né? Isso espanta muito o pessoal hoje. Não sei como, mas é a grande verdade. Eu acho que é a grande batalha do inimigo contra a família, né? E Deus me deu o dom e a graça, né? O desafio de ser família, né? Mas que hoje ainda não temos filhos, que é um processo, né? A gente casou há pouco tempo. Mas, assim, a gente já sente na pele né, essa boa pressão de saber que a santidade, ela é a porta estreita, né? Então, é se fortalecer em todas as áreas e cair pra trincheira, né? Não se faz bom cristão né, sem a luta diária, né? Então, é isso. Show. E uma
0: lição, um grande aprendizado aí, também, ao longo desses... 30 anos da sua vida?
1: Cara, não tem um aprendizado só, tá? Mas eu acredito que a gente vai viver para sempre no céu, né? Então que seja muito bem feito as coisas aqui na Terra também, que é passageiro. Para que isso seja reflexo lá no céu. Então, eu, nossa, eu sou homem, né? Eu sou de carne, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou muito normal, falho, né? Falho. Mas, assim, eu tento ao máximo aproveitar esse rolê chamado vida, né? Às vezes eu me desespero, fico triste, fico ansioso. E nada minha mas quando para paro eu falei, calma, velho, daqui a pouco tu vai morrer, daqui a 40 anos. Por né? mais que seja muito tempo no nosso cronos humano, isso não é nada, né? para quem quer viver uma vida eterna, assim, Então, Eu vou tentando, buscando, né? Tentando, eu vou fazendo com que o meu dia-a-dia, dia-a-dia das pessoas que convivem comigo, seja um pouco melhor, seja pelo conhecimento, seja por uma palavra, né, não sou um católico proselitista de ficar querendo falar de Deus dentro do homem, nada é conta tá, mas eu acho que a grande evangelização, como o São Francisco fala, é que se for preciso pegue a Bíblia, mas que só de você andar você é evangeliza, né? isso é muito forte. Só de você olhar para a pessoa, de você apertar a mão, né? A forma como você olha para um homem, para uma mulher, para uma senhora, para uma criança, né? Então eu acho que é, não vou dizer que é aquela música é preciso saber viver, mas de fato saber viver bem com Deus, né? Com os irmãos, com as pessoas, né? O mundo é sempre desafiante, né? E é assim que Deus quer. Deus não quer uma calma, né? Deus quer a treta mesmo, né? Eu vim para causar as contendas, né? As contendas não são as bigas aleatórias e sem motivo, né? Lá do A, lado do B, de e esquerda, né? Que faz parte da nossa comida, mas é de fato essa luta para a gente ser menos ruim, né? diariamente. Então, eu acho que a, a treta do dia a dia nos faz feliz, A gente precisa saber lutar a treta que Deus quer que a gente lute. Ponto.
0: E para gente fechar, uma frase, uma palavra que representa você.
1: Novidade, eu acho que quem tá comigo sempre está buscando uma coisa. Uma hora eu tô na disciplina, outra hora eu tô no jiu-jitsu, outra hora eu tô. É... Nossa, trabalhei em várias empresas, em vários lugares e hoje eu tô com investimentos no pau aí, gostando muito. Quem sabe daqui a 10 anos eu tenho muita outra coisa, espero que não, tá? Eu acho que investir nesse fato, né, transformar planejamento financeiro é o que Deus quer, a... que muitas pessoas tenham um contato, né, e logicamente através de mim também. Mas eu acho que a grande frase, a grande lição é, que tem a ver comigo é isso, é novidade, né? Eu acho que isso é uma palavra clichê nessa né? frase, que Deus é eterno novidade, mas eu acredito muito nisso, né? Essa novidade, do dia a dia, né? Como a missa. Ah, para quem olha a missa de qualquer jeito, acho que a missa é a mesma repetição, o texto é repetição, mas é sempre diferente, né? Você e a vista é sempre diferente, né? Você acordar é o mesmo sol, mas não é igual, meu amigo. não é igual. Eu acordei todo dia de sete horas, mas não é a mesma sete horas. Tá? Essa, essa, Poxa, eu sou artista, né? eu sou formado em música, então essas nuances, esses microsegundos, essas mudanças, tudo, tudo, é né? O clima, o sol, a lua, os astros as pessoas, tudo isso são símbolos que Deus nos faz desconectar a ele né? então, eu acho que essa novidade é você estar tá se reinventando né eu acho que isso tem muito a ver comigo e é isso que eu quero crescer, permanecer né isso que, 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 é, que é a minha identidade né? que é a minha forma assim, de enxergar e de viver
0: Show. muito bom, muito bom Zé muito obrigado pela sua participação foi muito legal ter você aqui hoje. A gente fala sobre investimentos, sobre finanças, sobre vida. Fique à vontade para deixar uma mensagem aí pro pessoal, se você quiser. A palavra é sua.
1: Cara, só agradecer, tá? Ah, é um prazer te conhecer, né? Te conhecer durante o teu podcast, tá? Eu te encorajo a permanecer, continuar, crescer, aprimorar. Vou deixar isso cada vez melhor, né? Já está muito bom, mas, cara, vista nisso. É uma palavra muito boa, muito gostosa, muito leve, tá seu lindo, tá? E espero que isso alcance muitas pessoas, tá? É, uma lâmpada não quer ficar apagada, não. ela quer ser acesa e, e iluminar muitos lugares, muitas pessoas, tá? Então, que Deus abençoe muito seu apostolado, tá? A sua vida, a sua carreira, dê muitos frutos, que você tenha bons investimentos na vida, na saúde, no dinheiro, tá? Tudo isso é muito importante para a gente construir esse esse pequeno espaço, até chegar um grande espaço né? Então é isso. Amém, Zé. É isso, pessoal.
0: Nos vemos no próximo Livecast. Zé, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Grande abraço para vocês.
1: Valeu, pessoal. Deus abençoe.